0: Senhor, nós te louvamos, Senhor, essa manhã glorificamos o teu nome, pedimos que o Senhor receba as canções que foram entoadas, preparamos todas elas, Senhor, para a tua glória, expressamos o nosso louvor e admiração ao Senhor, por meio dessas canções. E agora, Senhor, pedimos mais uma vez a tua graça, a ação do teu Santo Espírito, enquanto consideramos as verdades da tua Palavra que a Tua Palavra nos transforme, que ela venha poderosamente ao nosso coração, produzindo vida, pedimos isso para o Teu louvor, para a Tua Glória, mas também para o nosso bem, no nome de Jesus, amém. Vamos abrir mãos a Palavra do Senhor em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, nós começamos a meditar nesse livro na última semana. Nós falamos que esse livro, ele foi escrito por Tiago, meio irmão do Senhor Jesus Cristo, que era também pastor na cidade de Jerusalém. Eu disse para vocês que a circunstância do ministério de Tiago é bem singular. Tiago era pastor de uma igreja de 5 mil membros, e de repente ele viu essa igreja completamente esvaziada pela perseguição, lá em Atos capítulo 8, conta que veio uma grande perseguição sobre a cidade de Jerusalém, encabeçada, pasmem, por Saulo de Tarso, e essa igreja toda se dispersou, pelo império, e Tiago ficou em Jerusalém apenas com os apóstolos, então pode-se dizer que ele ficou com 11 membros na igreja dele, e esses membros eram os próprios apóstolos, e essa carta foi escrita para esses irmãos dispersos, por isso que ele começa a carta dizendo no verso 1, as 12 tribos que se encontram na dispersão, por isso que ele se dirige a eles dessa forma, o parágrafo que nós vamos considerar hoje irmãos, é o de 5 a 8, no capítulo 1 do verso 5 ao verso 8, e nós vamos ver aqui Tiago exortando a todos nós e também as suas ovelhas dispersas, a respeito da necessidade de orar por sabedoria, então vamos ler primeiro o texto, depois nós vamos passando com um pouco mais de detalhes aqui, quase que palavra por palavra, versículo 5, Sagrada Escritura diz assim, Se porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida, peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, não suponha que esse homem, que al... não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, amém, amém. Meus irmãos, Tiago começa essa sessão falando de uma deficiência das suas ovelhas, essa deficiência era a falta de sabedoria, nós vimos na, na última mensagem que ele começou é, a sua carta dizendo para os irmãos que eles deveriam se alegrar com as tribulações, ele, dizendo que as tribulações, uma vez que completassem o seu ciclo, produziria neles maturidade, e eu quero de fato chamar a sua atenção para a última frase do verso 4, porque é lá que está o fio que conecta ao versículo 5, ele diz assim, ó em nada deficientes, preste atenção nisso, porque é, de, é dessa frase, em nada deficientes, que ele vai puxar o assunto da sabedoria, ele vai abandonar temporariamente o tema pregação, ele só vai, desculpe, o tema provação, ele só vai retomar a questão da aprovação no verso 12. Aqui é como se ele abrisse um parêntese, é como se ele fizesse uma digressão. Então ele diz: em nada deficientes, se porém, veja que o porém, ele, ele remonta ao contraste que é feito no, no verso anterior. Então havia uma deficiência nesses irmãos. Qual era a deficiência? a falta de sabedoria, então é isso que ele começa dizendo no verso 5, na primeira frase do verso 5, na primeira oração, se algum, se porém, algum de vós necessita de sabedoria, é importante dizer irmãos, que esse se, ou esse se, para quem é mais do sul, é, é uma condicional de afirmação, o que é uma condicional de afirmação? é uma partícula que não indica dúvida, mas uma asseveração, é mais ou menos como Paulo diz lá em Romanos 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ali Paulo não está expressando uma dúvida, o se é uma afirmação, é o mesmo caso aqui, isso aqui poderia ser substituído por, visto que, uma vez que, então ele está dizendo, visto que alguns de vocês precisam de sabedoria, então ele não está colocando isso como se fosse um, um, uma suposição, mas é uma afirmação, ele é um pastor que está olhando para as ovelhas dele, vendo que as ovelhas dele estão passando por muitas provações, e ele chega à seguinte conclusão, vocês precisam de sabedoria... E sabedoria, aqui irmãos, não é aquele tipo de conhecimento oculto, que cai como uma luz sobre a sua cabeça, revelado apenas a uns poucos iluminados, inclusive a palavra no Novo Testamento que designava esse tipo de sabedoria, era gnose, você já deve ter ouvido falar de... Gnosticismo Era uma, uma filosofia muito forte Surgiu antes de Cristo E nos, no, nos tempos do Novo Testamento Ela estava crescendo cada vez mais E ela falava a respeito da salvação A partir de um conhecimento oculto Que só alguns iluminados tinham acesso E ele não está falando aqui de gnose A palavra para sabedoria É a palavra Sofia de onde vem a palavra filosofia, aquele que é amigo da sabedoria, então irmãos, o, o que ele está querendo dizer aqui, é que a sabedoria a qual ele se refere, é a sabedoria prática, é aquela sabedoria descrita em provérbios, que tem como origem, o temor do Senhor, o temor que tem em torno do Deus verdadeiro, quando ele fala de sabedoria aqui, ele está falando o seguinte, de uma capacitação espiritual, para você perceber as, as provações, interpretar as provações, reagir às provações, segundo Deus. Sabedoria é um tipo de excelência espiritual, uma capacitação de corresponder aos desafios da vida, de acordo com aquilo que Deus requer de você. Então meus irmãos, o Tiago, ele é um pastor muito cuidadoso, ele é um pastor que conhece bem o seu rebanho, e ele está vendo as muitas necessidades que eles estão enfrentando, as provações que eles estão tendo de encarar, lembra que eles tiveram que assim, do dia para a noite, abandonar casas, abandonar seus negócios, abandonar familiares, e fugirem de Jerusalém quase que com a roupa do corpo, eram provações terríveis, e Tiago diz, para enfrentar essa aprovação, essa, essa vocês precisam de sabedoria, é a sabedoria que vai fazer com que vocês se alegrem na aprovação, é, é a sabedoria que vai fazer com que a aprovação cumpra o seu ciclo, produzindo maturidade, é a sabedoria que vai curar as deficiências da alma de vocês, então ele diz, se, algum, se alguém de vocês precisa de sabedoria, e lembre-se, isso é uma afirmação, eles de fato precisavam, como se obtém sabedoria? vamos continuar o versículo, ele diz assim, se porém algum de vós necessita de sabedoria, o que se deve fazer? peça a Deus, então onde se obtém sabedoria? em Deus, qual é o meio de se obter sabedoria? é por meio da oração, Tiago vai falar muito sobre oração, viu irmãos, no livro dele, ele fala muito sobre oração aqui, inclusive tem um, um texto pós-apostólico, que retrata a vida de oração de Tiago, e ele era chamado de joelhos de camelo, ele passava tanto tempo em oração, que os seus joelhos deformaram, então ele fala muito de oração aqui, e ele diz, se você precisa de sabedoria, peça a Deus... O verbo pedir aqui, ele está na ideia de um presente constante. É como se Tiago estivesse dizendo, peça constantemente a Deus, a sabedoria não é um pedido que você faz apenas uma vez, você ora a Deus dizendo, Senhor me dá sabedoria, e no outro dia você diz, ah eu orei a Deus pedindo sabedoria e nada aconteceu, Tiago não está falando nesses termos, ele está falando que é um pedido que precisa continuar sendo renovado diariamente... É, não é um pedido periférico, não, não é um pedido que você solicita a Deus uma vez, apenas na sua vida cristã, e, e, e esquece depois, ele está falando que tem que ser um pedido que você trata como fundamental na sua vida e no seu relacionamento com Deus, sabedoria irmãos, é o único modo de você aprender a agir, reagir e a pensar como um cristão, e é por isso que ele diz, peça a Deus peça imediatamente, peça repetidamente, isso aqui irmãos, possui um tom de urgência, um tom de necessidade, vocês precisam de sabedoria, peçam a Deus, peçam constantemente a Deus, aqui ele está quase que ecoando, Mateus 7, versículo 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, e para encorajar meus irmãos, as ovelhas, Tiago, ele fala sobre o tipo de reação que Deus tem quando nós pedimos orando por sabedoria, veja como Deus reage, ele diz assim, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, primeiro, que a todos dá liberalmente, isso aqui é um estímulo, isso aqui é uma, uma palavra de motivação, Tiago está dizendo, peçam a Deus, porque o nosso Deus, Ele é doador, Ele, ele é liberal, Ele é generoso, ele, ele não é aquele Deus que fica retendo sabedoria, Ele não é dessa maneira, Ele, ele dá abundantemente, a ideia aqui é que Deus, ele, ele não dá sabedoria em pequenas doses, Deus, Ele derrama a sabedoria, Ele dá uma capacitação plena, para você enfrentar todas as provações, então aqui é uma palavra de estímulo, peçam a Deus, vocês não estão pedindo a qualquer pessoa, vocês estão pedindo a um Deus generoso, vocês estão pedindo ao Deus que tem prazer, em atender esse tipo de oração, o segundo estímulo, ainda, versículo 5, a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, o que é que significa, nada lhes impropera? A ideia é de não lançar impropérios. Em outras palavras, significa que se você orar a Deus pedindo sabedoria, Deus não vai te criticar. Deus não vai te reprovar. Deus não vai lançar na sua cara que você é uma pessoa deficiente. Você é uma pessoa que não tem sabedoria suficiente. Então imagina um, um filho que vai estudar fora e o pai senta lá com ele e calcula o quanto de dinheiro ele vai precisar para se manter durante o mês. E passou-se duas semanas que o filho está estudando fora, de repente recebe a ligação do pai, diz, pai, acabou o dinheiro, pai, estou aqui sem, sem grana para me alimentar. E o pai começa a conversar com ele, o que foi que aconteceu? E o dinheiro que já... E aí descobre que o filho gastou o dinheiro com futilidade. Então aquele pai, ele pode até socorrer o filho com o dinheiro novamente mas ele iria criticar o filho dele, ele iria reprovar o filho dele, porque o filho dele não agiu de acordo com aquilo que deveria, então Tiago está dizendo que Deus é o oposto disso, Deus nunca vai criticar você porque você assumiu sua deficiência, Deus nunca vai lançar na sua cara, quando você chega diante dele e diz assim, Senhor eu não tenho habilidade para lidar com essa questão, Senhor, eu não tenho capacidade de enfrentar esse problema, eu preciso do Teu socorro, eu preciso da Tua sabedoria, Deus nunca vai olhar para você e dizer, ah, você é um filho muito negligente, você não tem aproveitado todos os meios que eu tenho dado para você crescer, Deus não vai agir assim, Deus vai socorrer você com sabedoria, porque Ele é generoso. Vocês devem ter percebido que, Tiago, o pastor de Jerusalém, ele está meio que fazendo uma alusão, ao pedido de Salomão a Deus, em 1 Reis capítulo 3, vocês lembram lá da história? Um dia o filho de Davi, também chegou a Deus, diante do Senhor e assumiu a sua deficiência, ele disse, Senhor eu não passo de uma criança, eu, eu não tenho condições de dirigir esse povo, esse povo é grande, esse povo é complexo, aí ele pede a Deus, dá-me sabedoria, dá-me discernimento para entrar e sair, para distinguir entre o certo e o errado, e o texto sagrado lá em 1 reis, diz que Deus elogiou Salomão por fazer aquele pedido, Deus considerou que ele tinha escolhido aquilo que era melhor, superior, e Deus aprova, meus irmãos, aquele rei, porque ele compreendeu que sabedoria era mais importante do que riquezas, sabedoria era muito mais importante do que ter um exército forte, sabedoria era muito mais importante do que ele ter controle sobre os seus inimigos, ele aprendeu essa lição, que a sabedoria, ela é mais importante do que qualquer outras bênçãos que Deus pode compartilhar com você, você já aprendeu essa lição? Eu espero que sim porque se você aprendê-la de todo o seu coração, todos os dias esse pedido vai fazer parte das suas intercessões, portanto meus irmãos é assim que Tiago encoraja, ele faz um diagnóstico, ele vê a condição daqueles irmãos e diz, olha vocês precisam de sabedoria, e o único meio, peçam a Deus, peçam a Deus, e lembre-se, Deus é um Deus generoso, Deus nunca vai lançar na cara de vocês a, a, as suas fraquezas, Deus nunca vai criticar vocês por pedirem sabedoria, peçam, porque Ele é um Deus generoso, e de fato, Ele presenteará vocês com sabedoria. Agora, no verso 6, Ele apresenta uma condição, para você ser abençoado com a sabedoria, e essa condição é uma condição muito séria, Ele diz assim, peça a, porém com fé, então qual é a condição para você ser agraciado com sabedoria? Orar com fé, em outras palavras, você precisa de todo o seu coração acreditar que o Deus a quem você está se dirigindo, é um Deus todo poderoso, é um Deus que, que tem todo o controle nos céus e na terra, é um Deus que é comprometido com o seu povo, e que de fato ele tem prazer em dar sabedoria a todos aqueles que pedem, então você tem uma convicção na sua alma, que você está pedindo para um Deus generoso, que não nega sabedoria para todos aqueles que oram, então o Tiago está dizendo que, Todos aqueles que sabem e sentem que o Deus a quem pedimos sabedoria é um Deus generoso, Ele garante, certamente, você receberá sabedoria. Então é preciso, meus irmãos, pedir com fé. Fé é aquela firme confiança nas promessas de Deus. Você pede acreditando de todo o coração. Então quando Tiago diz isso... Naturalmente, essa fé exclui toda manifestação de incredulidade. Veja o que ele, é isso precisamente que ele diz no verso 6: peça, porém, com fé em nada duvidando. Isto é, nessa oração, a qual você dobra os seus joelhos e diz: "Senhor, me dá sabedoria", nessa intercessão não há espaço para questionamento, não há espaço para hesitação, não há espaço para dúvida. Jesus falou lá em Mateus 21, se, se vocês orarem com fé, vocês vão pedir para esse monte sair daqui, se lançar ao mar, se vocês crerem em mim, nas suas orações, vocês irão receber aquilo que pediram, então Tiago está ecoando aqui irmãos, o Senhor Jesus Cristo, e Ele, e ele traz em seguida uma ilustração, para demonstrar como é o caráter de quem duvida, veja o restante do verso 6, ele diz assim, pois o que duvida, é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, então esse é o oposto de quem tem fé, como é que a pessoa que ora duvidando, ora com hesitação, ora meio sem acreditar em Deus, ora, ora com aquela desconfiança, como é que ele é comparado? Ele é comparado a um, a um mar desorganizado, o, os surfistas eles usam uma, uma expressão, para quando o mar está impróprio para a prática do surf, não sei se tem alguém aqui que surfa na igreja, mas eles dizem assim, o mar está mexido, vocês forem lá essas semanas, inclusive passei lá ontem de frente, o, o mar está mexido. Isso é, não tem aquela continuidade de ondas, né? com uma certa altura, num certo tempo, é, fica uma onda para cá, uma onda para lá, o vento fica é, com uma direção incerta. Tiago está falando que essa é a situação espiritual de quem pede sem fé. Você fica inquieto por dentro, você fica atormentado, você é uma pessoa completamente instável nas tribulações da vida. Pensa nisso, pense isso à luz da sua própria vida, pense nisso à luz das suas experiências, porque às vezes as tribulações te atingem com tanta força, porque às vezes você fica tão desorganizado por dentro, quando coisas erradas acontecem ao seu redor, talvez seja esse o sintoma, falta de fé, você não está orando com fé, você não está depositando a sua confiança absoluta no Senhor, você não está acreditando no final das contas, que o Deus a quem você serve, Ele te capacitará a consciência do alto, para você corresponder às provações, de um jeito que o glorifique, então Tiago diz, a situação dessas pessoas é ficarem desorganizadas por dentro. Elas ficam mexidas, elas ficam instáveis, elas ficam como num mar revolto, sem nenhum tipo de estabilidade, sem nenhum tipo de, cons de consistência. E ele traz irmãos, no verso 7, uma advertência muito dura, para aquelas pessoas que hesitam em confiar em Deus, olha o que ele diz no verso 7, não suponha que esse homem não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa A, a revista aí atualizada que é a, a, a versão que eu estou utilizando aqui acho que a maioria de vocês também ela traduziu o verbo alcançar na voz ativa alcançará denotando como se fosse um esforço não é que você está fazendo? Para obter alguma coisa Mas no, no original Em que foi escrito esse texto O verbo está no passivo Então a ideia Não é de você alcançar Mas é a ideia de receber Então Algumas, algumas versões Eu acho que quem tiver com a corrigida aí Ou a NVI Deve ter sido traduzido assim Não suponha Que esse homem receberá do Senhor alguma coisa, então essa tradução, ela reflete melhor o que Tiago está tentando dizer, a imagem que ele está tentando gerar aqui na nossa mente, é de alguém que está com as mãos estendidas, é um necessitado, que pede algo a Deus e está esperando que o Senhor entregue nas suas mãos aquilo que ele precisa, mas por causa da sua falta de fé por causa da sua ausência de confiança em Deus, por causa das suas hesitações emocionais, ele fica com a sua mão estendida. Ele não recebe de Deus aquilo que está precisando. Então, essa é a ideia, irmãos, que Tiago está comunicando. É um engano você ficar pensando que Deus vai conceder vo a você alguma coisa, se todas as vezes que você ora, você é hesitante, se você não tem uma confiança absoluta em Deus, se você não deposita em Deus todas as suas esperanças, se você não acredita de todo o coração, que Ele vai suprir você com tudo que você necessita para cumprir a sua missão. Ele diz, não suponha que esse homem, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, preste atenção nessas últimas duas palavras, alguma coisa, ele não tá fal... aqui Tiago expandiu, ele não está falando mais só de sabedoria, não é que só Deus não vai dar a você mais sabedoria, Ele não vai dar a você nada, nada do que você pediu, então é mais do que sabedoria, Tiago está ampliando, ele está dizendo para as suas ovelhas, não se iludam, se vocês não tiverem fé, se vocês não tiverem confiança em Deus, vocês sairão das suas orações com as mãos vazias, vocês não vão receber do Senhor o que precisam, vocês vão se pegar por conta própria, vocês serão vítimas das suas próprias imperfeições e deficiências, vocês ficarão agitados por dentro, vocês não terão estabilidade emocional, vocês não terão força para prosseguir, não se iludam, vocês sairão de mãos vazias, essa é uma advertência irmãos, veja que Tiago, ele, ele é um pastor muito habilidoso, ele vai utilizando diversas ferramentas, ele traz uma exortação, ele traz uma palavra de estímulo, mas no mesmo sermão ele puxa a orelha dos irmãos, e aqui agora ele traz uma acusação, uma acusação ao homem duvidoso, no verso 8, ele diz assim, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, homem de ânimo dobre, literalmente é, homem de duas almas, essa expressão ela só acontece aqui em Tiago, não acontece em nenhum outro livro do Novo Testamento, homem de ânimo dobre, homem de duas almas, é, é o retrato de uma pessoa dividida, é como se fosse uma pessoa de dois rostos, imagine aí, uma pessoa de dois rostos, que os seus olhos de um lado contemplam um extremo e o outro olha o outro extremo, é o retrato de alguém que é dividido, é o retrato de alguém que quer ir ao mesmo tempo em direções opostas, o retrato aqui, a imagem irmãos, é, é de uma pessoa que fica oscilando, entre crer em Deus, mas ao mesmo tempo descrer nele, entre confiar em Deus, mas ao mesmo tempo ser incrédulo, não acreditar naquilo que você está pedindo ao Senhor de todo o coração, esse é o homem de ânimo dobre, é aquele que não confia de todo o coração, é aquele que possui duas disposições interiores, conflitantes, e esse, e esse conflito não é resolvido, ele chama de inconstante em todos os seus caminhos, em outra, ele está usando outra metáfora aqui, é de alguém instável, é de alguém que não sabe para onde vai, é como se fosse um bêbado, alguém que está cambaleante, ele, ele, ele não tem uma direção certa, são os ventos da provação, são, são as, as ondas das tribulações que determinam o sentido para onde a sua vida vai, essa meus irmãos, é a vida de quem não tem sabedoria, é uma grande advertência para todos nós, e como eu disse para vocês aqui, Tiago é um pastor muito habilidoso, ele começou o seu sermão dando um diagnóstico da sua congregação, dizendo, vocês não têm sabedoria, vocês não estão tendo conhecimento do alto para enfrentar as provações, vocês precisam orar, vocês precisam orar com fé, vocês precisam parar de serem hesitantes em acreditar em Deus, vocês precisam confiar de todo o coração... Então, no final das contas, ele está dizendo, é a sabedoria que vai ajudar vocês a se alegrarem nas tribulações, é o conhecimento do alto que vai fazer com que vocês sejam maduros na fé cristã e é a sabedoria de Deus que vai libertá-los de todas as imperfeições. Então, são exortações muito, muito diretas, que Tiago dá à sua congregação e a todos nós que hoje Estamos ouvindo o reverb da sua pregação por meio do Espírito Santo. Meus irmãos, o que esse texto ensina para a gente? Quero trazer algumas lições, depois nós vamos orar ao Senhor. A primeira delas é que as provações mostram as nossas deficiências. Essa é, um é uma das bênçãos da, da provação. Provação produz, ou pode produzir pelo menos, autoconhecimento. Provação serve para mostrar o que está oculto em você, mostram as suas fraquezas, os seus pecados, as suas carências, as provações mostram aquilo que te controla, aquilo que de fato é importante, onde, é, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração, então quando você, quando tem algo que, que toca no nosso tesouro, naquilo que nós achamos tão importante, de repente o nosso coração acusa. Nosso coração sente o golpe. E provações, elas, elas são úteis e são utilizadas por Deus, para essa função também. Isso produz na gente uma, uma humilhação, uma santa humilhação. Porque quando o nosso coração é exposto, e nós somos forçados a, a ter que nos olhar no espelho da Palavra, nós percebemos que há muita feiura de caráter na gente, há muitas deficiências, às vezes deficiências que nós nem sabíamos, ou que pelo menos ocultávamos o suficiente para não serem conhecidas, e o fogo da aprovação coloca ela diante da nossa cara. Você já teve alguma vez a sensação de passar por uma aprovação, e no final dela se sentir reprovado? já teve essa experiência. É dura. Para isso acontecer, você tem que meio que se despir das desculpas que normalmente nós nós inventamos para aliviar nossa consciência. Desculpas do tipo assim: "Ah, eu não reagi assim porque eu fui provocado". Ah, isso aí foi, foi uma injustiça que eu sofri. Qualquer pessoa no meu lugar teria reagido como eu reagi. Olha, eu não tenho sangue de barata. Quando você se liberta de todas essas coisas que você fica pregando para você mesmo, para tentar dar uma aliviada na sua consciência, e, e você lança fora essas desculpas, e embora até reconheça que alguma injustiça, algo de errado foi feito contra você, mas ainda assim você é capaz de se perguntar por que, que eu reagi dessa maneira certo o que foi feito contra mim foi errado mas por que isso me alterou tanto por que isso me desestabilizou completamente porque eu fiquei cogitando fazer isso fazer aquilo eu não fiz mas no meu coração eu fiz no meu coração eu fiquei imaginando, eu deveria fazer isso, eu deveria fazer aquilo, porque simplesmente eu não me comportei que nem o Senhor Jesus Cristo, e ali você sai daquela provação não desgostoso com o que fizeram contra você, mas você sai aborrecido consigo mesmo, as provações irmãos, elas servem para isso, as provações nesse sentido, elas são um dom de Deus, porque elas mexem em locais obscuros da sua alma, que muitas vezes você não visita lá, quando as coisas estão tudo bem. E as provações têm esse poder. Aliás, eu até queria dizer que, se você está ouvindo hoje de manhã essa mensagem, está passando por grandes tribulações, e não tem aprendido nada a respeito das deficiências da sua alma, você está com um problema sério. Talvez você de, deveria orar como Davi lá no Salmo 139. Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Como é que eu estou passando por todas as coisas e eu sei identificar o que cada, cada questão é cada questão errada. Eu sei, eu sei diagnosticar o erro de cada pessoa e quando eu olho para dentro de mim, eu só vejo que eu estou certo. Tem alguma coisa assim errada comigo? as provações elas têm esse poder, elas, elas produzem uma espécie de santa humilhação, na qual você se vê como deficiente, e isso irmãos é um passo importante para a maturidade espiritual, portanto eu queria apelar a você essa manhã, olhe menos para o que está acontecendo ao seu redor, olhe menos para o que alguém ou, ou pessoas estão fazendo contra você, Olhe mais para si mesmo. O que, o que essa luta ensina a meu respeito? Que, que tipo de deficiência essa provação está suscitando dentro de mim? Que, que aspecto da minha vida eu estou carente de sabedoria? Então lembre-se disso. As provações têm esse poder e elas são utilizadas por Deus para esse fim. A segunda lição irmãos, evidentemente é a lição central do capítulo, clame a Deus por sabedoria, torne a sabedoria um tema constante das suas orações, encare a sabedoria como sendo a sua maior necessidade, isso, isso é, é, é fundamental, se você não lembrar nada do sermão, por favor, lembre se pelo menos dessa frase, sua maior necessidade é sabedoria sua maior carência não são a solução, não é a solução dos seus problemas. A sua a sua maior deficiência, na verdade, é a falta de capacitação espiritual para você perseverar nas provações com uma mentalidade espiritual. Essa é a sua maior necessidade. Então não é Deus solucionar seus problemas. Não é Deus resolver os seus conflitos mas é Deus te abençoar com um tipo de iluminação espiritual, que capacita você a enfrentar as provações, a suportar as aflições, a permanecer firme no dia mau, e passar por todo esse processo com uma mentalidade espiritual, glorificando a Deus, sendo transformado, tendo as suas deficiências mostradas pelo Senhor, e você superando cada uma delas com a sabedoria que só o Senhor pode conseguir. Conceder. Então essa é a sua maior necessidade. Imagina que, imagina se, se imagina se o Senhor aparecesse para você, imagine que Ele falasse contigo assim: o que, é que eu tenho que fazer por você para resolver a sua vida? Cogite aí, três segundos para responder. Talvez você dizer... Ah, Senhor, eu preciso que o Senhor mate aquele chefe terrível que eu tenho. Ah, eu, eu preciso de um... Uma condição financeira melhor. Eu, eu preciso de um casamento estável. Relações tranquilas. A única resposta que glorificaria a Deus é Senhor, eu preciso de sabedoria. Preciso de sabedoria, lembre-se que esse foi o pedido de Salomão, para ele a, a sabedoria estava no valor acima de qualquer outra bênção que você pudesse ter, que ele pudesse ter nesse mundo, e nós vimos aqui irmãos, que só há um caminho para a sabedoria, é a oração com fé, isto é, a sabedoria é a recompensa para quem trilha o caminho da intercessão confiante, então se você está vivendo diante do Senhor, em oração, clamando por sabedoria, periodicamente a Palavra de Deus promete, você receberá, ela vem do alto irmãos, ler bons livros, cercar-se de boas influências, aprender teologia, tudo isso tem o seu valor, mas sem oração, não passa de gnose, é só gnose, não vai produzir prática de vida, porque a, a sabedoria, a Sofia de Tiago, é um dom, é, é um presente que chega a você pelo Espírito Santo. Então você não vai conseguir em livros, você não vai o, 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 obter por meio de experiência de vida, você precisa clamar a Deus, porque mesmo você lendo livros, mesmo você sendo exposto a, a bons exemplos, mesmo você lendo a palavra de Deus, todo, toda essa carga de conhecimento só vai se transformar em vida, em caráter, se o Espírito Santo pegar tudo isso e colocar no seu coração, forjar isso no seu rosto. Aí você se torna uma pessoa sábia talvez hoje você devesse começar a orar a Deus e dizer Senhor eu sou um nécio eu sou um tolo eu sou um simples, essas são palavras que são utilizadas em provérbios para descrever gente que não tem sabedoria Deus, eu já li vários livros, eu, 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 eu escuto sermões, eu até aprendi algumas lições na escola da vida, mas a minha alma continua ingênua. Dá-me sabedoria do alto. E você transformar isso numa intercessão de urgência, pedindo de todo o seu coração, acreditando que Deus tem prazer e que Ele vai atender essa oração, e você então receberá a capacitação do alto, só que cabe uma palavra de advertência aqui nessa oração, porque, orar e receber sabedoria de Deus irmãos, não acontece como uma fórmula mágica, não é um, um tipo de abracadabra cristão, quando você dobra o seus joelhos e diz Senhor, dá-me sabedoria, por detrás dessa, dessa, desse pedido, há, há certos elementos que estão embutidos nele, então não é só responder de uma, dizer de uma forma vazia. Não é só você dizer com muita emoção. Não é só você dizer de uma forma emocionada. Né? Algumas pessoas pensam que, que a fé tem muito mais a ver com a forma como você expressa. Dá-me sabedoria. Não é isso. O que está embutido nesse pedido? Primeiro. Quando você ora a Deus por sabedoria, essa oração só é, só produz, só tem, só tem fé embutida nela, se nessa oração você está desistindo da sua própria sabedoria. Vocês entendem isso? Isso eu, isso eu entendo, irmãos, que está por detrás dessa ideia de orar com fé. O que é orar com fé é você acreditar completamente em Deus e você desconfiar totalmente de si mesmo. Então, o que isso significa em termos práticos? Que você vai parar de ser inconstante, que você vai parar de cochear entre dois pensamentos, que você vai abandonar esse espírito dividido, que você vai parar de dar jeitinhos. Nós pecamos muito, meus irmãos, nesse ponto, é um, uma mentirinha, um, uma, breve, uma leve distorção dos fatos, uma, uma omissão calculada, de algo que merecia uma reprovação severa, aquelas pequenas concessões que nós vamos abrindo, orar com fé, orar sem incredulidade envolve essa postura, você desiste de si mesmo, você desiste dos seus jeitos, você desiste da sua sabedoria, você, você desiste dos caminhos que você está percorrendo, eu vou fazer do jeito que Deus quer, isso é orar com sabedoria é você parar de cochear entre dois pensamentos, lembra que foi isso que Elias disse para o povo de Israel que estava lá dividido entre adorar a Deus e adorar Baal até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos se é o Senhor que vocês querem adorar, adorem ao Senhor, se é Baal assumam Baal de uma vez por todas então você precisa assumir a Deus abrindo mão de si próprio então isso significa orar com sabedoria um outro elemento que está presente, embutida nessa oração com fé, é a certeza de que Deus vai dar, olha, olha comigo provérbios capítulo 3, provérbios... provérbios capítulo 3, o mesmo Salomão que um dia orou a Deus pedindo sabedoria, e Deus concedeu a ele, ele diz o seguinte, no capítulo 3, versículo 5, confia no Senhor, de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em, cam... em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas, está aí irmãos, mais, mais direto do que isso é impossível, confiar no Senhor, não confiar na sua compreensão, confiar no discernimento da Escritura, não confiar no seu próprio, na sua própria avaliação, é isso que Ele está falando, faça isso de todo o seu coração, então irmãos, por detrás dessa oração com fé, Senhor dá-me sabedoria, está essa afirmação, essa afirmação interna, Senhor eu sei que o Senhor vai fazer, senhor, eu, eu estou pedindo algo que eu tenho certeza que o Senhor vai me conceder, porque o Senhor prometeu na tua palavra, tu és um Deus fiel, então, essa, essa oração com fé é, é uma oração que, que meio que você vai regando ela com com pensamentos elevados a respeito do nosso Deus, você está ali pedindo, Senhor, me dá sabedoria, porque eu sei que Tu és um Deus bom, eu sei que Tu és um Deus generoso, eu, eu sei que o Senhor atende a oração dos Teus filhos, eu sei que o que eu estou pedindo é para a Tua glória, isso vai magnificar o Teu nome, isso vai fazer com que o Senhor seja mais conhecido, honrado, experimentado, então ajuda-me Senhor, na minha falta de fé, Deus ouve essa oração. E um terceiro elemento que está embutida nessa oração com fé, é a percepção de que, embora a sabedoria que Deus dá seja abundante, ela nunca será plena nesse mundo. É por isso que você tem que continuar pedindo. É por isso que para cada estação da sua vida, você precisa renovar essa oração. Deus vai te dando a medida de sabedoria necessária para cada tribulação, para cada desafio, para cada dificuldade. Então meus irmãos, eu entendo que todos esses elementos que nós falamos aqui, eles estão embutidos nessa ideia de você orar com fé. Então não é só você dobrar os seus joelhos, é algo mais difícil, dobrar os joelhos não é difícil. Difícil é a gente desistir de nós mesmos difícil é você parar de confiar nos seus jeitinhos, difícil é você fazer aquilo que Deus requer de você, mesmo sabendo que isso vai causar dor, mas você faz, porque você confia na sabedoria de Deus, você não confia na sua percepção, então ore com fé, ore com essa disposição de desistir de você mesmo, e eu quero concluir irmãos, Lembrando a todos vocês, que quando nós oramos ao Senhor pedindo por sabedoria, isso equivale a pedir por Jesus. Porque desde o Antigo Testamento, lembre-se que a sabedoria ela é personificada, a sabedoria é tratada como uma pessoa. E no Novo Testamento, o Senhor Jesus ele é chamado de a sabedoria de Deus. Nele estão ocultos todos os tesouros de sabedoria. Então, quando você ora por sabedoria, você está orando por Jesus, então lembre-se disso, orar por sabedoria, não é apenas pedir conhecimento, não é só pedir por uma ciência, não é, não é só pedir por uma, por uma expansão da sua mentalidade, orar por sabedoria, é pedir para ser envolvido por Jesus, é, é, é pedir para a mente de Cristo ser formada na sua mente imperfeita, então isso significa orar por sabedoria, você que ainda não se entregou a Jesus Cristo, você que ainda não se converteu a Ele, lembre-se disso que nós estamos falando aqui, se você deseja ser uma pessoa sábia, você precisa se curvar diante de Jesus Cristo, você precisa crer que a morte dEle foi um pagamento pelos seus pecados… Enquanto você não entregar a sua vida a Jesus Cristo, você estará condenado a viver uma vida de tolice espiritual. Só Jesus pode te salvar dessa condição. Então se entregue a Ele hoje. Arrependa-se dos seus pecados creia que a morte dele foi um pagamento por suas transgressões, e você será salvo, Jesus Cristo será implantado no seu coração pelo Espírito Santo, e a partir de então você poderá ser uma pessoa sábia. E a nós meus irmãos, eu, eu termino com essa forte exortação, pedindo a vocês no nome do Senhor Jesus Cristo, orem por sabedoria, se isso não tem sido, parte das suas intercessões diárias, torne isso como uma urgência na sua vida cristã, Senhor me perdoe, porque eu até hoje não tenho orado por sabedoria, eu, eu não tenho clamado por ciência, Senhor me perdoe, pela minha falta de sabedoria, Senhor me perdoe, porque eu vivo confiando em mim mesmo, eu vivo tentando dar um jeitinho para tudo, me ajude a abrir mão de mim mesmo e a abraçar somente a Tua vontade, e você será capacitado por Deus, amém? Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer, pela palavra, em comunidade… Deus nós agradecemos ao Senhor, nós louvamos o Teu nome, glorificamos a Ti, nós reconhecemos Senhor, que somos tolos espiritualmente, limitados, deficientes e nós pedimos a Ti Senhor, por sabedoria do alto, nós pedimos pela capacitação, de enxergar a vida com os olhos espirituais, de discernir, as provações, a partir de um olhar santo, nós pedimos perdão ao Senhor, por nossa falta de fé, por nossa hesitação, nós pedimos perdão ao Senhor, por confiarmos, virtualmente nós mesmos, em buscarmos em nós mesmos a solução, a resposta, nós pedimos perdão Senhor por isso, e clamamos ao Senhor para que o Teu Espírito Santo nos ajude, a desistir de nós mesmos, a parar de confiar nas nossas soluções, e abraçarmos e adotarmos o direcionamento que o Senhor nos dá, por meio da tua palavra. Nós também pedimos, Pai, que o Senhor nos liberte dessa instabilidade espiritual, emocional, que as provações produzem em nós. Nós não queremos ser, Senhor, como ondas levadas de um lado para o outro. Nós não queremos mais viver de instabilidade em instabilidade. Nós queremos, Senhor, ser perseverantes nós desejamos ter estabilidade para prosseguir, mentalidade espiritual, maturidade cristã, e é por isso que nós intercedemos a Ti Senhor, dá-nos sabedoria do alto, aumenta a nossa fé, dá-nos uma confiança absoluta no Senhor. Eu oro por aqueles que estão passando por grandes provações, Pai, nesse momento, para aqueles que enfrentam grandes desafios, para que eles tenham o privilégio de ver as suas próprias deficiências expostas, e uma vez percebidas, corram para Jesus Cristo para serem renovados, nós oramos e pedimos isso tudo no nome de Jesus, amém.